0: Bisiklet Hikayesi
1: 17 aylık ve 8 yaşında iki çocukla Avrupa'da 1500 kilometre süren 2 aylık bisiklet turu. Matematik öğretmenleri İpek ve Barış Şen, kızları Duru ve Deniz. Bu aileyle mutlaka tanışmalısınız. Yol şarkımız Lenka, Everything at Once. Ben Gündür Öztürk Bir Bisiklet Hikayesi başlıyor.
2: Zürih'ten Hollanda'ya kadar yaklaşık 1500 kilometre boyunca bisiklet kullandık. Toplamda 2 ay kadar sürdü. Ne bu zaman yaptınız bastık. bu turu? Biz bunu 2 sene önce yaptık. 2 sene önce
1: yaptığınızda Deniz 1 yaşında mıydı?
2: Evet, Deniz 17 aylıktı.
1: Bu turun bütün zorluklarını bizimle paylaşmanızı rica edeceğim.
2: Turun zorlukları tabii ki ufak bir bebekle yol almak kolay değil. Biz de bu işe karar verirken çok düşündük. Uzun bir planlama sürecine girdik. Neler götürmeliyiz? Bebekle yolculuk nasıl olur? Sonuçta bu bezli bir bebek. Yanımızda bezle taşıdık biz. Bunun bir avantajı da denizi emzirmek de aslında. Çünkü hazır mamaya sahiptik. Tabii ki kolay değil. Büyük kızım Duru da 8 yaşındaydı o zaman tura çıktığımızda ve kendi bisikletini kullanıyordu ve yüklü bisikleti kullanıyordu. O yüzden zaten hani normal bir insanın tek başına günde 100 kilometre alıyorsa biz günde 30 kilometre veya en fazla en fazla 50 kilometre yol alarak ilerledik. Çünkü hem yük taşıyorduk hem çocuklarımız vardı. Onların da bu işi keyifli bir şekilde yapmasını istedik. Bu işten zevk almasını istedik. molalı sürekli durarak, parklarda çocuklar için molalar vererek günümüzü tamamladık. Yaklaşık dediğim gibi 2 aylık bir süreçte 1500 kilometre yakın yol alarak Turbusu tamamladık.
1: Zürih'ten nereye ulaştık demiştiniz hikayede? Biz
2: Zürih'ten Hollanda'ya kadar gittik, Amsterdam'a kadar. Ren Nehri'nin kaynağından başladık biz ve suya döküldüğü Kuzey Denizi'ne kadar onu takip ettik. Ren Nehri rotası yaptık biz. Eurovele 15 yolunu tamamladık.
1: Ren Nehri rotası kulağa çok güzel <gülüyor> geliyor.
2: Aile için yapılabilecek en uygun rota orasıydı çünkü onu tercih etmemizin sebebi oydu. Euroveli ağlarında çok fazla yol var ancak biz dediğimiz gibi bu işi hem ilk kez yapacaktık hem de güvenli olmasını istedik yani yolun mümkün olduğu kadar düz olmasını istedik o nedenle bu yolu tercih ettik
1: Konaklamayı nasıl yaptınız?
2: 38 gününü çadırda kaldık geri kalan günlerde ise bazı ailelerin evinde bu aileler bizi yoldan çevirdikleri de oldu bizim kendimizin bulduğu aileler de oldu bunlardan iki tanesi arkadaşımızdı. onların evinde kaldık Yol boyunca tabii ki zorluklarla karşılaşıyoruz. Ufak bir çocuğa yüklü bisiklet kullandırmak değil. Bizim gardrobumuz dediğimiz tüm kıyafetlerimizi duru taşıdı. Bisikletinde iki tane dolu heybesi vardı, çantası vardı ve çadırı da yükledik ona. Ve bu yükle bu çocuk 1500 kilometre kullanabildi. Yani aslında biz çocuklar yapamaz zannediyoruz ama bizden çok daha dayanıklılar. Yani Duru birçok yerde mesela beni geçmiştir. Turun en arkasında kalan genelde bendim. Ekibin en arkasında kalan. Duru hep en önden gitti lider pozisyonunda. Yani tabii en önden gitti derken o güvenli yollardan bahsediyoruz. Bunun dışında ana yollarda her zaman Duru'yu aramıza aldık. En önde Barış ve Deniz. En arkadan ben. Ortada da Duru olacak şekilde sürdük bisikletimizi. Duru ben senin
1: fikrini çok merak ediyorum. Sen arkadaşlarına nasıl anlatıyorsun? Bizimle paylaşır mısın?
3: Anılarımı paylaşıyorum. Onlara fikirler veriyorum. Onların da bana katılmasını istiyorum. Bu şekilde anlatıyorum onlara. Duru bizimle de bir
1: anını paylaşır mısın? Nasıl geçti o yolculuk?
3: Aslında aklıma gelen bir anım var ve sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Kamplarda çocuklar büyüklere göre çok daha çabuk kaynaşıyorlar. Onların yanına gidip merhaba deyip mesela biz İngilizce anlaşıyorduk ve saklanbaş oynamıştık bir keresinde. Onların kaderlerinin, karavanların arasında çok da eğlenceli geçmişti. Bu da turun eğlenceli
2: yanlarından bir tanesi. Hiç unutamayacağım bir anım. Bizlere göre çok daha kolay kaynaşıp arkadaşı olabiliyorlar. Yani bir merhaba diyorlar, hemen isimlerini söylüyorlar. Oyun oynayalım mı oynayalım. Bu şekilde hemen başlayıp kaynaşıp oyun oynayabiliyorlar. Onlar oyun oynarken de işte biz barışta çazır hazırlığı, yemek hazırlığı, akşam yemeği hazırlığı bu şekilde günlerimizi geçiriyorduk.
0: Barış Bey sizi de dinleyelim. Biz iki sene önce bu yolculuğa çıktık. Yani Türkiye'de aileyle bisiklet yolları hakkında bir bilgimiz yoktu. Avrupa'da sertifikalı bir yolda kullanalım istedik. Avrupa'ya can veren Ren Nehri'nin kaynağından sürdük zaten Kuzey Denizi'ne kadar. Tabii onlarca insan, can, yolda gördüğümüz manzaralar hepsini ailecek yaşadık. Bunun dışında bir sonraki sene Türkiye'de adalar turlarımız oldu. Gökçeada, Bozcaada turlarımız oldu. Geçtiğimiz yazda, Haziran ayında pandemi birazcık yavaşlayınca ve ulaşım serbest olunca 10 bin kilometre araç sürdük, 1400 kilometrede bisiklet sürerek Türkiye'de 50 tane gölün etrafında bisiklet kullandık. Mesela buradan Ulubat Gölü'ne gittik, arabamızı Ulubat'ta park ettik, etrafında bisiklet sürdük. Tekrar geldik ve böyle devam ettik. Van gölü de dahil. Van'da arabamızı bıraktık. Orada Türkiye'nin en büyük feribotuna bindik. Tren taşıyan feribotuna. Çocuklarla birlikte karşıya geçtik. 450 kişilik feribotta sadece 4 kişiydik ve çalışanlar vardı. Ondan sonra da Tatvan'dan gölün etrafını 3-4 günde dolaşarak tekrar Van'a ulaştık. Böyle 3-4 senedir devam eden bir bisikletli yaşamımız var.
2: As
3: sly as a fox, as strong as an ox As fast as a hare, as brave as a bear As free as a bird, as neat as a word As quiet as a mouse, as big as a house ah -ah -ah -ah -ah. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture.
1: Çok çevreci bir aileyle de konuşuyorum. Belki bu konuda da birazcık yorum yaparsınız.
0: Bir şeylerin değişmesini istiyoruz ve bunu çocuklarımızın geleceği için yapmak istiyoruz.
2: Bisikletliler çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı oluyorlar. Çünkü biz daha yavaş ilerliyoruz doğada bir araba kullanan insana göre. Yani bir manzaranın önünden geçip gidiyorsunuz ama biz oranın tadına çıkarsa çıkarsa etrafı inceleyerek yavaş yavaş ilerliyoruz. İşte bir kelebeğin uçuşunu görüyoruz durup onu seyrediyoruz. Ya da yolda bir yılan görüyoruz durup yılanı seyrediyoruz. Yani etrafta olan her şeyi daha böyle sindire sindire yavaş bir şekilde ilerlediğimiz için doğanın daha çok farkında oluyoruz ve korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bilhassa
1: eğitimci olduğunuz için sormak istediğim bir şey var. Bu şekilde yetişen çocukların hayatında nasıl bir artısı oluyor bisikletin, doğanın aileyle bu kadar kaliteli zaman geçirmenin?
2: Deniz mesela bu sene kreşe başladığında öğretmeni şunu söylemişti. Çok özgür bir çocuk Deniz. Aşırı özgüvenli ve çok özgür. Yani ben bunu yolda olmasına bağlıyorum. Yolun ona kattıkları en önemli şey bence kendine güven, özgüvenli olması. Duru'da da aynı şekilde. Doğayı sevmeleri en çok hoşuma giden de bu.
0: Yani yolda gezerken aksaklıkları ya da çevredeki çöpleri ya da hata yapan insanı sürekli gözlemliyorlar ve bunun yanlış olduğunu bilerek sizden daha fazla tepki veriyorlar
2: ve şu da var. Duru'da özellikle sorun çözme becerisi gelişti. Yani biz de yolda olduğumuz zaman birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Ne gibi mesela? İşte hava kararmasına yakın açıkta kalabiliyoruz. Ne yapacağımızı düşünüyoruz. Orada durup çözüm yolu ürettiğimiz zaman çocuk anne ve babadan şunu görüyor. Aa evet böyle bir problem var. Bu nasıl aşılır? Ne yapılması gerek? Teker patladı. Olabilir. Başımıza gelebilir. Nasıl tamir edilir? Ya da engebeli bir yoldan ilerliyoruz. Eğimi çok yüksek. Nasıl çıkacağız? Neler yapmamız lazım? Mesela dur. Duru ne yapıyordu bu konuda? Duru söyler misin? Bizi yolda bir bayırla karşılaştığımızda havada çok sıcak. Çıkmak istemiyoruz o bayırı. Ne yapmamız lazım? Bayırda biz bir
3: işaret belirliyoruz. Oraya kadar süreceğiz. Orada mola vereceğiz. Biraz dinleniyoruz. Ve sonra tekrar bir işaret belirliyoruz. Sonra tekrar oraya kadar sürüyoruz. Böyle böyle bayırı kademeli kademeli bir şekilde tamamlamış oluyoruz.
0: Bu şuna yarıyor, hayatta bir problemi bütün o halde görürseniz dağ gibi kocaman olabilir. Ama siz onu adım adım ufak ufak parçalara böldüğünüzde aşamayacağınız hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde piyanoda zor parçalar çalıyor Duru. Bunları çalarken mesela satır satır ayırması ya da bir matematik probleminde görmesi ya da sosyal ilişkilerde de görmesi aynı şekilde analitik zekayı geliştiriyor tamamıyla doğada olmak. Biz doğanın üstünde değil, zaten içinde bir parçayız sadece insan olarak. Hiçbir şeyden üstün değiliz. O bize nasıl hareket etmemiz gerektiğini söylüyorsa biz de o şekilde hareket ediyoruz. Bayır aşağı gideceksek hızlı ilerliyoruz, rüzgarını hissediyoruz. O bize yavaş gitmeniz gerekiyor diyorsa rüzgarı karşıdan veriyor ve biz zorlanıyoruz ama yavaş yavaş yine de ilerliyoruz.
2: Ayrıca bu yaz tatilinde gittiğimiz ilgilerin çoğunda müzeleri dolaştık ve hepsinde de Duru tarihimizi yerinde görmüş oldu. Yani bu da çok güzel.
0: Bu tüm dünyada yerinde yaparak yaşayarak öğrenmedir ki eğitimde en kalıcı öğrenme şekli de budur.
1: Var mıydı anlatmak
2: istediğiniz anı? Onu da atlamayalım tabii ki anlat. Olmaz mı? Ya anı çok bizim yolda geçen her günümüz
0: bir anı. Çadırın yanına geceleyin ayıların gelmesi,
2: memnuniyetle seyrediyoruz. <gülüyor> akşam orada kalmaya karar verdik. Çadırı kurduk, denizi uyuttuk, çadıra koyduk.
0: Ee... Telefon çekmiyor, karanlık, binlerce yıldız var gökyüzünde ve bir kraterin içindesiniz. Dünyanın en büyük ikinci krateri gölündeyiz, Nemrut Krater Gölü'nde, Bitlis Tatvan'da.
2: Tam uykuya dalmışken yanımıza üç tane ayı geldi, bir anne ve iki yavrusu. Çadırı kokladılar, etrafında dolandılar. Biz koktuk hani ne yapacağız diye sessiz bir şekilde çadırın içinde barışla bekliyoruz. Biraz etrafı eşilediler, yiyecek şeyler aradılar. Onlar gitti, tam kurtulduk derken ayda dolunayla birlikte ayık ucumda kocaman bir ayı kuletli <gülüyor> tekrardan kuyandık. <gülüyor> e, şöyle pençesiyle çadırın pençesini iplerine e, takıldı. takıldı. Korktuk ama sonradan öğrendik ki yaklaşık orada kırkın üstünde zaten ayı varmış ve bunların çoğu yemek yemek için oraya geliyormuş. Oradaki insanlarla konuştuğumuz zaman bunu söylediler. Merak etmeyin, hani korkmayın bunlar evcildir bir şey yapmaz. Hollanda'da bir akşam açıkta kalmışız, bir kamp yeri belirledik oraya doğru ilerlerken yolda bizi durduran yaşlı bir teyze arabasıyla durduran. Siz kamp alanına mı gidiyorsunuz? Evet ama gittiğiniz kamp alanı sadece kışın açık, yazın orası açık değil. Gittiğiniz yerde şu an hiçbir şey yok dediğinde biz tam ne yapacağız diye düşünürken geri dönün. Benim kızım şu an üniversitede evi boşta ben o evi size vereceğim. Beğenirseniz kalın dedi. Dedi ki biz hani paramız yok veremeyiz. Ben sizden para istemiyorum dedi, bebek var yanınızda dedi, denizi gösterdi. Açıkta kalmayın dedi, onun evi de hemen yolun karşı tarafındaymış, akşam oraya davet etti bizi yemeğe. Biri heykel Hollanda'da, diğeri yine sanatçı oradaki.
0: Sanat atölyeleri vardı, içecek, duru şey. her şeye şaşırdı. Aynı zamanda kaldığımız evde UNESCO Dünya Mirası'nda olan kinderden, yel değirmenlerinin kanalına bakıyordu. Anladım.
2: Eşi de gençliğinde Avrupa'da bisiklet kullanmış uzun yıllar boyunca belki de o yüzden bizi görünce etkilendi. Kendi gençliğine benzetmiş de olabilir. Yolda olanın hikayesi olur diyorum ben. Hep gerçekten de yolda olanın mutlaka anlatılacak hikayeleri oluyor.
1: Hep şenler, hep yolda mottosuyla keşif yolculukları durdurak bilmeyen şen ailesini dinledik. Hayat uzanıp ona dokunmanızı bekliyor. Ben Günür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman, bir bisiklet hikayesinde yeniden buluşmayı diliyoruz.
0: e esse.